0: Sóchil, ¿cómo estás? Buenas tardes, Xochil Galvez. Xochil, ¿me escuchas?
1: Aquí estoy, Joaquín. Qué gusto saludarte, anda en la zona Maya, en Quintana Roo, y bueno, pues en la tarde a tener un recorrido sobre las obras del tren Maya, de esto de que tanto habla el presidente, y más tarde una reunión pues con gente aquí de Quintana Roo, Joaquín. Muchas gracias.
0: A ver, vamos a escuchar lo que te dijo esta mañana el presidente.
2: ¿Pero esto? No lo saca Milenio, ni mucho menos Reforma, ni Televisa, ni Azteca, ni Imagen, esto. A ver
3: que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando cuando trabajaba con Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no es su cultura. ¿Qué hicimos? Le apostamos a los proyectos de ecoturismo como el chiflón, las guacamayas, la producción de café orgánico, de ciertos productos para que la gente realmente pudiera trabajar en las condiciones que quería. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, hay que entender las culturas.
2: Pero al principio, el principio es que en el principio se dice este son culturas distintas,
3: Tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando, cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no...
2: No, no tienen esa cultura. Este... Muchísimo, muchísimo se trabaja en los pueblos del, del sureste, en todo México, en todo México. La gente es muy trabajadora.
0: Xochir, ¿qué le contestas?
1: Pues mira, Joaquín, que trata de sacar de contexto algo que, que tuve razón, fue un fracaso la instalación de estas maquiladoras en San Cristóbal de las Casas. ¿Qué, qué, qué es lo que pasaba? que no entender que las mujeres indígenas no están acostumbradas a ir a una maquiladora 8, 10, 12, 14 horas, a hacer suéteres en masa, cuando ellas lo que tienen es un telar de cintura, cuando ellas trabajan de acuerdo a sus horarios, trabajan en un lugar abierto, desarrollan unas prendas preciosas que, por cierto cada vez se venden más y a mejores precios. Y yo les advertí a estos funcionarios que me decían, es que con eso vamos a sacar de la pobreza Chiapas. No, no van a tener la mano de obra que ustedes creen, porque hay una visión del mundo distinta. Eh, por supuesto que la gente en Chiapas trabaja muchísimo, carga agua, lleva leña, este, va al campo, pero esta visión de meter a las personas en una maquiladora yo advertí que iba a ser un fracaso. Y fue un fracaso, Joaquín. Tronaron las maquiladoras que pusieron, eh, compraron terrenos, instalaron los galerones. Y lo que yo hablaba en el foro es que tenemos que desarrollar un modelo regional que respete las culturas de los pueblos indígenas. A eso me refería. O sea, yo nunca dije que la gente no trabajara. No, no iba a venir a trabajar encerradas en una maquiladora esas horas. Y sí, abrieron las maquiladoras, al principio hubo 400 gentes, luego se fueron, y luego quedaron 150, y al final acabaron cerrando las maquiladoras por no hacerme caso de que eso no iba a tener éxito en el sureste mexicano. ¿Qué tuvo éxito? Lo que tu servidora desarrolló. Proyectos de ecoturismo como el Chiflón, las Guacamayas, Frontera Corazal, desarrollamos algunos proyectos con los lacandones, pero relacionados al ecoturismo relacionados, por ejemplo, con las artesanas. Apoyamos a muchísimas artesanas a desarrollar proyectos eh, relacionados con prendas, con cojines, con muchísimas cosas que hoy se venden por todos lados. Muchos hoteles les compran. De hecho, ya hasta hace falta eh, producto, porque se ha puesto muy de moda toda la artesanía chiapaneca a nivel nacional, donde ellas ganan dinero, espero que cada vez ganen más, y también funcionó la producción de miel orgánica, de café orgánico, y no las maquiladoras. Eso me refería yo, que el desarrollo regional no puede traer visiones que funcionan en el norte del país, al sureste mexicano, porque va a haber fracasos como este del 2002, donde yo le advertí a, pues, a los de economía que eso iba a ser un fracaso, porque nada, a eso me refería. Pero el presidente trata de sacar de contexto a como dé lugar lo que yo trataba de explicar, porque el, el tema era desarrollo regional, sostenible, con identidad cultural. Eso es lo que yo hablaba. Y, y obviamente en Nuevo León funciona algo que quizá en la Ciudad de México no funcione, o que quizá en Yucatán no funcione. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a cada región, hablar con las personas. Yo había hablado con las comunidades indígenas, y ellos me dijeron, queremos apoyos a los artesanos Queremos fondos regionales para fortalecer eh, cuestiones de agricultura, de silvicultura, de café orgánico. Y yo, a diferencia de otros funcionarios, le entré por ese lado, Joaquín.
0: Eh, ¿No te parece raro, Xochitl, que sea el presidente de la República el que te traiga marcaje estrecho y te revire las declaraciones que haces y no sean sus los precandidatos o sus precandidatos, que además son seis?
1: Pues sí, mira, yo por ejemplo aquí Claudia Sheinbaum vino a Quintana Roo a decir que ella resolvió el tema del turismo trayendo la Fórmula 1. Digo, ese es un tipo de turismo, pero el que requiere el turismo de sol y playa pues requiere que regenen los fondos de del turismo, que eso es lo que se quitó con este gobierno, porque el turismo de sol y playa está eh, compitiendo con Cana en República Dominicana, con Miami, y abandonaron al sector turístico. Y eso nadie lo dijo, este resbalón de Claudia de comparar el turismo de sol y playa con la Fórmula 1. Pues el presidente obviamente no va a decir nada de eso. O sea, aquí, creo mira, qué bueno que están viendo los foros. Yo creo que el presidente si lo vio, debió haber aprendido mucho de energía renovable. Eh, qué bueno que los de Morena están pendientes de mí. Algo van a aprender, te puedo asegurar. Pero pues van a tratar de sacar todo de contexto. Pasó con el tema de las micheladas. Yo no solo hablé de las micheladas, yo dije que cada quien tiene que hacer lo suyo. Eh, las piquerías, por ejemplo, que tenía yo en Tacubaya, le pusieron piquerías porque la gente acaba picada de, de, de los pleitos que había en esos lugares por un consumo excesivo de alcohol adulterado o, o lo que pasaba en Tlaxpana, pues era que se vendía alcohol de manera ilegal, adulterado en la vía pública, y después de las 10 de la noche, pues yo tenía una cantidad de pleitos callejeros donde sacaban la pistola este y se sacaban los cuchillos. Entonces, en el momento que metimos orden en la calle, pues esas cosas acabaron dejaron de suceder. Eso es lo que le toca al alcalde. El alcalde tiene que ser su chamba, pero también la policía del, del, del estado. Por ejemplo, lo que le pasó a Miguel José, pues ahí el gobierno de la Ciudad de México tiene que hacer algo para evitar esos asaltos a casa habitación, eso ya no le tocan al alcalde. Y a la Policía Nacional pues le tocaría tener investigación para el crimen organizado, no se siga metiendo como se está metiendo en el secuestro, en el cobro de piso, en la extorsión, en la agricultura, en el control del camarón. O sea, yo lo que explicaba en el foro es que cada quien tiene que hacer lo suyo. Obviamente que sacan lo de las micheladas, como si hubiera sido mi política, de seguridad. Yo yo hablaba, puse un ejemplo de algo que a mí me pasó como alcaldesa, que sí me generaba much, muchísima violencia, o sea, obviamente las micheladas legales, todas. El problema era el alcohol adulterado en la calle eh, y, y generando un montón de violencia en la zona de Santa Julia, y la gente que conoce Santa Julia sabe lo que pasó. La gente pudo volver a salir, los niños, los papás, consumir en el comercio local, porque la calle estaba ordenada y la calle la tenemos que ordenar los alcaldes.
0: ¿Tienes claro, Xochil Galvez, que tu contrincante electoral se llama Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, y no ninguno de sus aspirantes?
1: Pues eso habla de la poca confianza que le tienen sus aspirantes, ¿no? porque no los deja que me contesten. Él tiene que meterse porque sabe que con la capacidad que tienen sus aspirantes, yo creo, pues no pueden ponerse al, al nivel... De una servidora en cuanto a respuesta, pero yo espero que llegue un punto en donde los deje ya hablar y él entienda que su periodo ya está acabando, que ya hizo lo que tenía que hacer. Eh, eh, hay muchos fracasos, sobre todo en materia de salud, en materia de seguridad. ¿Qué te cuento? Después de lo que pasó con los jóvenes eh, de Lagos de Moreno, Jalisco, más allá de que no haya escuchado, Joaquín, dos horas ¿No le bastó un minuto para mandarle un pésame a los papás? ¿En dos horas no, alguien no le dijo que habían secuestrado y desaparecido a cinco jóvenes? O sea, deja de lo que no escuchó, de que no tenga la sensibilidad. ¿Por qué no va a Lagos de Moreno a abrazar a los padres si realmente es empático, como él dice? ¿Por qué no les va a dar la cara...? ¿Por qué no va Lagos de Moreno a hacerles una propuesta de mejorar la estrategia de seguridad pública? Porque ahora resulta que hay más de 500 desaparecidos.
0: ¿Tú, tú irías de ser presidenta? ¿Hubiera sido?
1: Yo hubiera ido. Digo, ese caso a mí me parece que rebasó cualquier límite. La manera en que asesinaron a esos jóvenes no lo había visto yo antes, Juan. Que uno de los jóvenes degollara a su compañero a mí me parece brutal rompió todo, todo, es un antes y un después de lo que está pasando en
0: materia de seguridad en el país uh, eh, Xochil, estoy hablando con Xochil Galvez obviamente Xochil esta mañana Ciro Ciro Gómez Leiva dijo que tenía suficiente información para adelantar que Santiago Krill declinaría a tu favor pues para ir el bloque del PAN porque, bueno ahorita te hablo, te hablo de lo del PRI, ¿sí? ¿tú qué opinas?
1: Mira, es una versión que corre muy fuerte, eh, es algo que Santiago y yo habíamos platicado antes, yo le, cuando inicié en esto le dije, mira Santiago, si yo no crezco y tú eres el que crece, crece, ten la certeza que yo te voy a apoyar, ¿no? Abiertamente se lo dije, lo mismo me dijo Santiago, vayamos los dos, veamos qué pasa y llegado el momento platicamos. Eh, eh, si lo hace Santiago, va a ser un acto de valentía, de generosidad y estará por encima de cualquier proyecto personal y yo se lo voy a reconocer. Eh, hasta el momento no no ha pasado y, y yo esperaré a que pues él decida si lo va a hacer o no lo va a hacer o si vamos juntos hasta el final de los foros, pues también bienvenido. O sea, esa es una decisión totalmente personal. Yo, yo no tengo que hacer ningún tipo de presión. Justamente ahorita yo estoy haciendo mis notas para el foro de salud, de educación, eh, del próximo de, de mañana, mañana, en, mañana en León. Mañana en el León, y bueno, cada vez mmm, me da más coraje de lo que pasó con la pandemia. O sea, perdimos años de esperanza de vida por un mal manejo de la pandemia. Cuatro entonces, años. Es, cuatro años. O sea, entonces imagínate nada más, eh, eso no había pasado en muchas décadas. Ok, una cosa es la pandemia, pero aquí se les pasó de verdad, eh, de lanza, el no haberle dado a los médicos la protección necesaria, y somos el país donde más personal médico de, y de salud falleció en el mundo. O sea, eso eso es terrible, Joaquín. Un abrazo solidario a todas las familias de los médicos fallecidos, porque este gobierno se de proporcionarles un cubrebocas, equipo médico que les protegiera. Había un riesgo, pero ese riesgo se amplió
0: al no tener los insumos necesarios de salud. Sochil, eh, te decía, la operación de Alejandro Moreno, este impresentable presidente del PRI, es empujar a Beatriz Paredes para que ella sea la candidata, que con todo afecto a Beatriz Paredes, no es una candidata tan fuerte como tú.
1: Mira, Joaquín, yo estoy convencida que yo le tengo un gran cariño y respeto a Beatriz, te yo lo digo también, sinceramente. Yo también, pero estoy hablando de la, de la maniobra una... de
0: Moreno. Estabas diciendo, incluso te abundo en esto, en el, hace dos debates, Xochitl, eh, perdón, Beatriz te dijo, le dijo a Santiago, oye, no vayas a declinar a favor, no vayas a declinar a favor de Sotil ¿sí? Pues de parte de quién, ¿no?
1: <risa> bueno, esa va a ser una decisión muy personal Santiago. Yo, ¿qué te diría? Mira, ayer fue el último día de cierre de firmas. Sí. Yo casi te puedo asegurar, falta que me pasen los números, que llegué al millón de firmas, un poquito más de tu servidora. Un millón de ciudadanos que no están en un partido, que decidieron firmar por una servidora, porque muchos de ellos eh, eh, lo hicieron en los módulos que los ochilobres en todo el país pusieron de manera voluntaria, y anoche eran las once de la noche y la gente seguía firmando, porque todo el mundo deja todo para el último minuto. Bueno. Ese millón de firmas, pues para mí es súper importante porque fue un aval ciudadano. Hay otros dos millones de firmas, una parte del PAN y otra parte del PRI. Eh, yo yo digo, yo sé que hay una elección y que debe de ir quien cumpla con las dos. Hoy vi una encuesta donde si, si va que son a, a, a nosotros, pues yo estoy muy arriba, nomás que si la hacen abierto, pues todo morena. Claro. Está yendo que no sea yo, ¿no? Porque obviamente ven que hay un peligro. Entonces yo creo que nos vamos a, nos vamos a, a poner de acuerdo, nos va a ir bien. Yo confío en que todo mundo quiere ganar y que debe de ir quien garantice el triunfo. Yo lo que les he dicho es que les garantizo la victoria, que... Eh, sí siento que mi presencia ha recuperado el ánimo, la esperanza. Hoy estuve aquí en un evento que nos faltó salón. O sea, pudieron entrar 500 personas, pero había mil personas que pudieran entrar al salón. No hubo manera. Está subiendo, el ánimo sigue, el ánimo sigue creciendo. Entonces, vamos al foro de mañana, vamos a cerrar los foros, y yo estoy segura que se va a mantener la unidad y que Alito... Eh, va quiere ganar. Y Marco Cortés quiere ganar, y Zambrano quiere ganar, y eso nos va a llevar a construir un, un, un buen proyecto. Yo, yo, yo sí confío en este proceso, Joaquín. Bien,
0: nada más por último, Xochitl. ¿Le seguirás contestando todas las alusiones que te haga el presidente López Obrador?
1: Pues algunas, como la de desarrollo regional, creo que sirve para que la gente entienda lo que es el desarrollo regional con identidad. Eh, eh, porque, mira, yo ahorita de repente veo como que van a poner parques industriales eh, a, a lo largo del transísmico. Mi temor es eh, qué tipo de empresas, hay capital humano. O sea, mi temor es que a veces los políticos no entienden que, eh, ¿por qué no se fue Tesla para el sureste? o sí. ya ves que el presidente quería que se fuera para sí. el sureste porque hay agua pues, ¿dónde va Tesla? Porque falta logística, porque falta capital humano, porque faltan eh, gas, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar por pues, llevar gas al sureste mexicano. Y una vez que llevemos gas, tendríamos que ver qué tipo de desarrollo económico buscamos, que a los jóvenes de origen indígena, por ejemplo, pues les permita primero tener las habilidades técnicas, porque hoy vas a ver cuántos jóvenes no van a lograr entrar a la universidad, porque quienes entran a la universidad? Pues los que están más preparados, los que vienen de escuelas privadas, los que eh, han tenido una mejor educación. Entonces, eh, no necesariamente eh, le estamos dando oportunidad a los que menos tienen. Entonces, yo ahí he planteado toda una política de enderezar el piso. Entonces, si tú pones fábricas o industria 4.0 y no tienes el capital humano, pues no van a ir para allá. Entonces, creo que eso hay que estudiarlo con mucho detalle. Los que le entienden a estos temas, eh, tenemos que trabajar con ellos para ver cómo detonamos el sureste, pero respetando la cultura de los pueblos indígenas. Eso es lo que yo quisiera dejar claro. Bien.
0: Gracias, Ochir. Seguiremos hablando. Te mando un saludo. Gracias. Es Ochir Galvez.